0: Buonasera a tutti, ci prepariamo a questa serata di insieme con il Vangelo di Luca prendendo il profeta Osea al capitolo 6, versetti 1-6 per la nostra preghiera iniziale lo preghiamo sempre a due cori, iniziando dalla mia sinistra, un versetto alternandosi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Corso ed Egli ci fascerà.
1: Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza.
0: Affrettiamoci a conoscere il Signore La sua venuta è sicura come l'aurora Verrà a noi come la pioggia di autunno Come la pioggia di primavera che feconda la terra
1: Che dovrò fare per te Efraim? Che dovrò fare per te Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino come la rugiada che all'alba svanisce.
0: Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce.
1: Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli elocausti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbiamo in questo momento letto e ascoltato questo brano del profeta, il brano del profeta Osea, uno dei profeti minori. E i profeti nella storia biblica sono coloro che eh, nel momento presente in quello che era il loro tempo richiamano il popolo alla relazione fondamentale con il Signore e lo fanno anche attraverso la loro vita, attraverso quello che è, eh, i gesti che vivono e in modo particolare il profeta Osea è stato investito del compito di richiamare il popolo dalla sua infedeltà, di risvegliarlo da quella situazione di tradimento nei confronti del Signore e in questo brano che abbiamo appena pregato insieme che nella Bibbia di Gerusalemme viene intitolato viene dato come titoletto ritorno effimero al Signore e già così viene data una chiave di lettura una chiave di interpretazione abbiamo i primi tre versetti che sono una dichiarazione è la dichiarazione di Israele è la dichiarazione del popolo e eh, vediamo subito che il popolo è molto deciso e ha una posizione netta è consapevole di essersi allontanato dal Signore e sceglie di ritornare venite ritorniamo venite e ritorniamo perché questo Signore dal quale ci siamo allontanati e nell'esserci allontanati abbiamo sperimentato anche quelle che sono le conseguenze di questo porci lontano dal Signore ci ha straziato, ci ha percorso ebbene questo Signore E' colui che però ci guarirà, fascerà le nostre ferite. E' colui che il terzo giorno ci farà rialzare. E' colui la cui venuta è sicura come l'aurora. Come quella luce che sorge dopo la notte, che sorge dopo le tenebre. Questo elemento della luce ci, ci rinvia anche a quello che abbiamo visto la settimana scorsa, nella conclusione del brano di Luca che abbiamo commentato, come ci fosse questo riferimento alla lucerna che viene per portare la luce e viene aggiunto ancora di più questo riferimento all'acqua come pioggia di autunno, come pioggia di primavera che feconda la terra la pioggia è il simbolo della purificazione, la pioggia è anche il simbolo della vita di una vita che viene rinnovata, di una vita che può rifiorire sono parole che eh, segno di una conversione, ferma e allora c'è da, da, da gioire per queste parole così nette che vengono pronunciate da parte del popolo. Da questa fede in questo Signore che guarisce, questo Signore che è luce, questo Signore che è la fonte della vita. Però, però forse come nell'esistenza anche di tanti di noi, questa certezza così solida è una certezza che ha delle basi. Fragili. e che queste eh, affermazioni così, così forti poi si trovano a evaporare evaporare come la rugiada che all'alba svanisce come viene detto al versetto 4 come una nube del mattino che poi viene spazzata via e il Signore di tutto questo si rattrista che cosa devo fare per, tre, per te e Efraim perché c'è da parte del, del Signore la consapevolezza che queste affermazioni poggiano su qualcosa di molto fragile poggiano su qualcosa di molto etereo perché il Signore vuole l'amore e quello che riceve invece sono affermazioni che probabilmente si fondono più su una scelta di volontà oppure su un senso di dovere o forse su un calcolo di convenienza ma tutte queste cose possono permettere di seguire il Signore per un certo periodo anche alle volte piuttosto lungo ma il senso del dovere oppure il volontarismo oppure un calcolo di convenienza prima o poi finiscono prima o poi si cede, prima o poi si lascia il posto a qualcos'altro e quello che invece permette di poter fare veramente un ritorno al Signore è l'esperienza del sentirsi amati e del poter crescere nell'amore verso di Lui. Ora questa esperienza passa anche attraverso le cadute, questa esperienza passa anche attraverso il riconoscere gli eventuali sbagli. Ed è bello che alla conclusione del libro di Osea, nel capitolo 14, si celebra il ritorno di Israele al Signore. Ed è un ritorno che viene proprio benedetto da parte del Signore. Per dire che le cadute non sono mai l'ultima parola. Il Signore è paziente e attende. Il Signore attende e rilancia. Rilancia dicendo che voglio l'amore non il sacrificio, voglio la conoscenza di Dio più degli olocausti il Signore continua a infondere fiducia in questo popolo di Israele continua a credere e continua a porgli davanti una meta che è per alcuni versi più esigente perché amare significa coinvolgersi direttamente in modo personale per un altri versi è molto più liberante perché non si tratta di seguire dei doveri si tratta di conoscere e entrare in relazione con una persona che già ci ama.
1: Bene, questi versetti di Osea, eh, molto densi, ci aprono la porta sul brano di questa sera, ci fanno già entrare anche nel cuore di questo brano, che è Luca 11, 37, 44. ecco Mentre lo cercate, ricordo dove dove ci troviamo nel nel Vangelo di Luca in questa seconda parte del Vangelo dove si narra del cammino di Gesù verso Gerusalemme qui siamo all'interno di un capitolo che è cominciato con eh, l'istruzione sulla preghiera eh, data su richiesta dei discepoli e poi ehm, a partire dall'esorcismo che ha compiuto Gesù ecco L'invito a prendere posizione, da un lato abbiamo visto la resistenza anche di fronte all'esorcismo, la donna che dalla folla eh, dice della beatitudine e poi sarà corretta eh, da Gesù sulla vera beatitudine, che non è di quella che ha portato in grembo tanto Gesù quanto di coloro che ascoltano la parola, e eh, la volta scorsa invece la parola di Gesù di fronte alle alle folle che si accalcavano, il discorso sulla generazione malvagia, è anche lì un richiamo a prendere posizione, ricordando appunto la regina del sud e ricordando gli abitanti di Ninive che danno segno di aver ascoltato perché si convertono. E gli ultimi versetti su cui ci erano fermati erano i versetti sulla lucerna, su questa lampada, sull'occhio e sul corpo. Come dire, eh, coloro che ascoltano questa parola, coloro che dimorano in questa parola, poi diventano essi stessi luce e per loro tutto è luce. Ecco, il brano che adesso ascoltiamo è un, è un brano che eh, si... Eh, unisce immediatamente alla parola della volta scorsa eh, perché proprio si aggancia al discorso di Gesù. Li ascoltiamo.
0: Ora mentre parla un fariseo gli domanda di pranzare da lui. Ora entrato si mise a tavola. Ora il fariseo visto si meravigliò che innanzitutto non si fosse lavato prima del pranzo. Ora il Signore disse a lui Ora voi, i farisei, purificate l'esterno del calice e del piatto ma il vostro interno è colmo di rapina e di cattiveria O stolti, colui che fece l'esterno non fece anche l'interno Invece date in elemosina quanto è dentro ed ecco tutto è puro per voi Ma guai a voi, i farisei che versate la decima della menta, della ruta e di ogni ortaggio e trasgredite il giudizio e l'amore di Dio ora questo bisognava fare e quello non trascurare guai a voi farisei che amate il primo seggio nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze guai a voi che siete come i sepolcri quelli che non si vedono e gli uomini che camminano sopra non lo
1: sanno il il brano di Osea che abbiamo pregato insieme terminava dicendo voglio l'amore, non il sacrificio la conoscenza di Dio più degli olocausti ecco questo è quello che vuole il Signore lì ci, ci ci suggeriva il profeta di andare al cuore della nostra fede che cos'è che vuole il Signore e anche questo brano noi ci fermeremo a metà pranzo eh, dal Fariseo concluderemo il pranzo la volta volta prossima Eh, Gesù ci porta al cuore qui è come se fosse un Vangelo in miniatura un po' come Osea veniamo condotti in poche parole al cuore al centro della nostra fede fin qui noi abbiamo già incontrato queste figure dei farisei, quando Gesù guarisce il paralitico, al capitolo quinto, al banchetto di Levi, sempre al capitolo quinto, quando si parla del digiuno, poi al capitolo sesto l'episodio delle spighe strappate, della guarigione dell'uomo con la mano inaridita, al capitolo settimo poi la discussione sul battesimo di Giovanni e poi il primo invito a pranzo da parte di un fariseo, sempre il capitolo settimo, ricordate Simone, dove il pranzo viene interrotto da questa donna che entra eh, e il fariseo giudica la donna e Gesù. Qui siamo appunto in presenza di un altro invito a pranzo e di questa figura del fariseo, Per Luca, ma in genere per la scrittura, questi farisei non è che siano la categoria di quelli che non hanno capito, ma sono l'indicazione di una possibile malattia che può prendere tutti, credenti, ma ogni persona. Cioè quella tentazione che possiamo avere in tanti campi in cui, Mettiamo da parte quello che è essenziale e portiamo al centro fondamentalmente noi stessi. Questo fa il fariseo. Anche il Signore viene strumentalizzato per la propria affermazione. È, qual- è come una, eh, una minaccia che si annida dappertutto, anche nella nostra vita religiosa e eh, messo qui fa un po' eh, quasi da contrattare rispetto all'insegnamento che Gesù ha dato ai discepoli all'inizio di questo capitolo allora quello che eh, diventa il, eh, la discussione tra Gesù e questo fariseo o meglio queste parole che Gesù dice vogliono essere un aiuto a questo fariseo e agli altri farisei e ad ogni fariseo che ci portiamo dentro perché ci liberiamo eh, da questa malattia e il modo con cui ci possiamo liberare è ascoltare ascoltare questa parola, affidarci a questo Signore se vogliamo il fariseo è colui che proprio anche letteralmente si considera separato quello che non è come gli altri allora è, una, è un riconoscimento di sé che si oppone agli altri ecco Gesù cercherà di offrire a questo fariseo che l'ha invitato e agli altri che sono presenti una possibilità di vita nuova adesso vediamo i vari versetti
0: iniziamo col versetto 37 ora mentre parla un fariseo gli domanda di pranzare da lui ora entrato si mise a tavola
1: Ecco, nelle traduzioni, ad esempio qui nella Bibbia di Gisolemmi dice dopo che ebbe finito di parlare, in realtà mentre parla, mentre parla, come la donna che era intervenuta dicendo Beato il ventre che ti ha portato, mentre stava dicendo quelle cose. Allora se Gesù sta parlando e questa persona lo invita a pranzo, da un lato ci può dire che è un invito pressante quello che viene fatto desidera ardentemente invitare Gesù a pranzo non lo lascia finire ma appunto dall'altra parte non lo lascia finire così come la donna mentre sta dicendo queste cose lo interrompe la donna mentre sta dicendo delle cose questa persona lo interrompe per invitarlo dietro una... eh, una realtà buona come quella di invitare qualcuno a pranzo, a casa propria, in realtà si può nascondere anche il fatto che lo interrompo, non parla più. È un modo molto elegante con cui però fermo Gesù che parla. E questo fermare Gesù che parla è un po' un opporsi quasi alla sua parola. È la fatica di ascoltare diceva Gesù rispondendo appunto alla donna beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano allora eh, il, um, il fatto che questa persona lo inviti così a pranzo come dire non l'ascolto fino in fondo sapete anche eh, Bonhoeffer nella vita comune eh, dice che il primo servizio che si rende nella comunità è l'ascolto. E lui descrive la fatica che noi facciamo ad ascoltare davvero l'altro e a volte l'impazienza che abbiamo che l'altro finisca di dire quello che sta dicendo e che noi naturalmente sappiamo già per prendere la parola noi e sbarazzarci di lui. Ora, eh, non sappiamo, eh, sono delle possibilità, ma di fatto questo fariseo che interviene in questo modo eh, mette in evidenza anche eh, questa fatica. Allora, mentre parla e gli domanda di pranzare da lui, è un po' interrompere, adesso prendo la parola io, divento protagonista io, lo invito a pranzo, però sono io adesso a dirigere le cose e ehm, non si dice che lo inviti a pranzo avendo un secondo fine, adesso lo invito a pranzo e gli tenderò qualche tranello, no, lo invita a pranzo e cosa si dice? E Gesù è entrato, si mise a tavola, Gesù accetta subito l'invito di questo fariseo. Così come aveva accettato al capitolo settimo l'invito dell'altro fariseo di Simone, così come al capitolo quinto aveva accettato l'invito del pubblicano Levi. Vedete, per Gesù non ci sono categorie di persone. Per Gesù ci sono persone. Non ragiona mettendo le etichette, ma entra in questa relazione con le persone, e Gesù entra così come era entrato a casa di Levi così come era entrato nel villaggio di Marta a casa di Marta così come era entrato in casa di Simone adesso entra condivide questa mensa partecipa è un gesto di comunione sia l'invito sia l'accoglienza dell'invito non va Gesù per duellare è stato invitato, entra e si siede. Ora, questo entrare un po' nella casa del fariseo è entrare anche nella vita di questo fariseo, lo vedremo anche andando avanti con, ehm, con i versetti. La cosa che però qui colpisce è che mentre quando Gesù va da Levi a mangiare, lì ci sono anche i farisei, rimangono fuori, e dicono perché il vostro maestro mangia con i peccatori. Qui non ci sono gli altri, qui ci sono solamente i farisei, come dire, coloro che ehm, si ritengono giusti, coloro che si ritengono osservanti, lo invitano lì a questo consenso e Gesù accetta. E notiamo, qui quello che avviene è un pasto, uno dei gesti che facciamo più volte al giorno almeno noi da queste parti un gesto semplice ma essenziale perché è un gesto per noi che significa anche relazione che significa anche il modo con cui noi viviamo Gesù lascerà come segno quello dell'Eucaristia che è appunto un gesto di mensa un gesto di comunione allora, eh, quello che il primo passo che Gesù fa è accettare, accogliere questo invito, entrare, stabilire con questa persona che lo ha invitato una relazione che vuole essere di comunione.
0: Ci diceva Beppe che invitandolo il fariseo forse poteva essere anche mosso da diversi motivi e che comunque nell'invitare resta lui il padrone di casa, lui che gestisce la situazione. Però nello stesso tempo, nel momento in cui apriamo la porta della nostra casa per accogliere qualcuno, eh, ci esponiamo anche a quelle che possono essere le conseguenze di questa presenza che, che abbiamo accolto, che abbiamo invitato. Il resto del brano ci farà vedere che effettivamente questo fariseo si troverà a essere messo in una situazione non proprio favorevole dal seguito del pranzo e quindi riconoscere come comunque questo aprire le porte, questo accogliere questa disponibilità è l'inizio di un cammino, un cammino che non si sa mai dove può condurre, non si sa mai a quale esito può portare però è un segno di apertura permettere di poter entrare nella propria casa prendere posto alla propria tavola è un segno di eh, eh, consentire all'avvio di qualcosa e questo rappresenta forse anche quell'elemento che eh, Gesù coglie come un semaforo verde per poter andare più avanti per poter rilanciare. E in questo senso comunque Gesù che accoglie l'invito non fa altro che lui per primo compiere ciò che dice ai suoi apostoli e ai suoi discepoli di fare, di vivere questo annuncio del Vangelo andando casa per casa e accogliendo tutte le offerte che vengono fatte, quindi questa disponibilità che già anche Beppe aveva sottolineato. Ora vediamo i due successivi versetti. Ora il fariseo, visto, si meravigliò che innanzitutto non si fosse lavato prima del pranzo. Ora il Signore disse a lui, ora voi, i farisei, purificate l'esterno del calice e del piatto, ma il vostro interno è colmo di rapina e di cattiveria.
1: Come aperitivo non c'è male, Eh, comincia bene questo pranzo qui. Allora, il fariseo innanzitutto, che vede e si meraviglia, vede che cosa? Vede che Gesù non si è lavato prima del pranzo questa meraviglia, come poi faranno emergere le parole di Gesù, è una meraviglia che, che giudica. Perché ci può essere una meraviglia che ci porta alla conoscenza. E forse questo avrebbe potuto chiedersi, ma perché non si è lavato? Lasciarsi almeno un po' di dubbio, uno spazio aperto per avanzare, invece che chiudere già la situazione a Gesù non costava nulla lavarsi le mani ma probabilmente riprendo la bella immagine del semaforo verde che ha trovato forse questo l'ha invitato ad andare anche un po' oltre eh, nello stabilire la relazione con questa persona che l'ha invitato e ehm, allora questa meraviglia che si traduce di fatto eh, nel giudizio dà a Gesù l'opportunità di andare avanti notate anche il fariseo che al capitolo settimo Simone l'aveva invitato a pranzo ha visto quello che era successo che è entrata questa donna e che Gesù non dice niente se costui fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è questa e anche qui quello che avviene, vedete, in apparenza, formalmente, non succede niente, perché questo giudica dentro, ma Gesù non dice niente. Questa persona ha giudicato Gesù, ha espresso un giudizio dentro di sé, così come Simone, quando entra la donna, ma faticano a dire le cose. E anche nei Vangeli, quando criticano Gesù lo dicono i discepoli, quando criticano i discepoli lo dicono a Gesù, ma venite fuori, uscite allo scoperto, e invece no. In questo modo il fariseo ci viene davvero raffigurato, perché quello che Gesù dice dopo fotografa esattamente la situazione. Voi purificate l'esterno, ma il vostro interno è colmo di rapina e di cattiveria. All'esterno apparite in un modo, dentro siete altri. All'esterno tu non stai dicendo niente, non stai giudicando. Dentro però hai compiuto questo giudizio. Mi hai già condannato. Ora questo fatto di mancanza di comunione al proprio interno, questa divisione, pochi versetti prima Gesù l'aveva denunciata a proposito dell'esorcismo. Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. La prima cosa che Gesù fotografa è la scissione in questa persona la mancanza di comunione, di unione con se stessa. Perché c'è una separazione netta tra il fuori e il dentro. Fuori appaio in un modo, non dico nulla, non mi sporco le mani, non giudico, non ho detto detto niente, in realtà ho già fatto fuori questo Gesù. L'ho già fatto fuori. E Gesù allora, prendendo la parola, notate qui, viene chiamato il Signore. Il Signore disse a lui, ora voi, i farisei. Vedete, si, si dice, si rivolge a lui, disse a lui, ma Gesù lo prende come portavoce, anche se non ha detto nulla, ma rappresentante, diciamo così, dei farisei. Voi, i farisei, purificate, che cosa? L'esterno. Allora, le parole che abbiamo pregato prima di eh, di Osea eh, continuano qui. Le cose che dice qui Gesù sono le parole del profeta, che riconduce sempre il popolo all'essenziale, soprattutto quando il popolo rischia di smarrirsi di perdere quello che è il centro della propria fede e allora il il profeta richiama richiama al cuore Eh, ancora Isaia 29 13-14 questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono in imparaticcio di usi umani. Romani 10, 9-10 Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza bocca, cuore labbra, cuore il profeta e poi anche Paolo ci richiamano a questo a una piena comunione tra quello che portiamo dentro e quello che esprimiamo fuori altrimenti qualcosa non va ma innanzitutto in noi è come se vivessimo scissi tra quello che ci portiamo dentro e quello che esprimiamo Allora eh, qui questi farisei vengono chiamati in causa da Gesù come persone della facciata, dell'apparenza, perché si può essere anche osservanti, lo lo vedremo, quasi scrupolosi nell'osservanza della lettera e traditori dello spirito. Poter osservare fuori tutte le varie cose, ma con un cuore che è lontano dove questo Signore non viene ascoltato. Se dicevamo con la beatitudine della donna, forse era più che il ventre e i seni, si poteva dire gli orecchi e il cuore. Gli orecchi che ascoltano e il cuore che accoglie. Questa è la fede. Invece questi, eh, questi farisei rimangono, eh, rimangono solamente ascoltatori all'apparenza, e portano dentro una divisione netta tra quello che sono dentro e quello che di loro appare fuori.
0: Due piccole note a completare quello che Beppe ci ha già detto. A me colpiva che il fariseo effettivamente si meraviglia per un gesto che non è compiuto non sono state fatte le abluzioni, le purificazioni attese da parte di Gesù e il fatto che Gesù invece sia entrato subito in casa sua e abbia accettato il suo invito finisce in secondo o in terzo piano il fatto che non si sia lavato le mani in tutto ciò che è successo alla fine una parte che forse è anche una parte secondaria rispetto ad aver avuto questa pronta adesione da parte di Gesù a un invito fatto eppure il fariseo non si meraviglia per l'invito accettato si meraviglia perché non ha lavato le mani forse è troppo abituato ad avere a non avere rifiuti per cui che Gesù dica sì non lo colpisce è troppo abituato ad essere confermato nella sua posizione da poter notare tutto questo quello che osserva, quello che nota è qualcosa di, di diverso è qualcosa che ci dice cosa è importante per lui perché noi quando notiamo qualche cosa è perché questa cosa che stiamo notando eh, noi ci teniamo in modo particolare. Questo fariseo, all'adempimento delle indicazioni della legge, sicuramente ci tiene. Ci tiene al punto tale che rischia di non vedere più l'insieme, di non riconoscere più quello che sta succedendo, di perdere di vista il quadro per sconcentrarsi sul dettaglio. Il dono più grande per vedere una cosa piccola. E allora ci si potrebbe anche chiedere, ciascuno di noi personalmente, che cos'è che mi tocca. Perché quello che mi tocca è quello che in quel momento mi sta al cuore. Però se gli avessimo fatto la domanda al fariseo, che cos'è che cos'è perché ti sei così preso da questa mancata compimento delle abruzioni da parte di, di Gesù, ma lui forse non saprebbe neanche, non avrebbe saputo neanche rispondere perché quando siamo dentro, così dentro a qualche cosa che per noi è importante, non ce ne rendiamo neanche conto di quello che non vediamo da soli da soli non ce ne rendiamo conto perché quel dettaglio è il tutto che oscura il quadro più grande c'è bisogno dell'aiuto di un altro c'è bisogno in questo caso di Gesù che gli permetta di rendersi conto che si meraviglia di un dettaglio e perde di vista l'insieme e in questo attenzione da parte del fariseo a un adempimento vediamo anche quelli che sono i rischi di una pratica che diventa soltanto esteriore perché una pratica solo esteriore una pratica in cui non c'è il coinvolgimento del cuore che permette di tenere una visione ampia alla fine svuota dentro e cosa succede? quello che Gesù dice perché il vostro interno è pieno di rapina e di cattiveria se dentro ci svuotiamo vuoti non restiamo qualcosa viene ad occupare il nostro interiore e la rapina che cos'è? prendere agli altri perché possa avere io e la cattiveria che cos'è? è agire facendo male agli altri vediamo che questa, questo cuore che è così svuotato che non riconosce più per una pratica soltanto esteriore come diceva anche il profeta Osea lì dove è il Signore finisce col diventare un cuore che formalmente compie atti ma nel suo interno viene meno a quel comandamento dell'amore che qualche serata prima abbiamo visto già continuiamo con i versetti 40 e 41 o stolti colui che fece l'esterno non fece anche l'interno invece date in elemosina quanto è dentro ed ecco tutto è puro per voi
1: allora dopo aver detto che l'interno, il cuore vedete, passa dall'esterno del calice del piatto al vostro interno perché è lì che si giocano le cose le questioni riguardano il nostro cuore e allora tutto si riveste di significato c'è un interno colmo di rapina di cattiveria e poi viene detto viene aggiunta un'altra cosa, stolti di nuovo c'è un plurale per cui Gesù non si sta rivolgendo solamente al fariseo che l'ha invitato e allora c'è qualcosa che riguarda qui l'ambito della stoltezza, della non conoscenza e Gesù dice subito che cos'è questo ambito Dio stesso, colui che fece l'esterno non fece anche l'interno cioè il loro modo di pensare Questi farisei, quei farisei che portiamo dentro, rivelano di non conoscere pienamente il Signore, di non conoscere chi sia Dio. E di fatto è è sempre l'inganno delle origini di Genesi 3. La prima stoltezza, la vera grande stoltezza è non conoscere Dio, pensare male di Dio. Capite che questo capitolo che è cominciato col Padre Nostro che non è solamente una preghiera è una vita, è un modo di vivere dove la prima parola che Gesù ci consegna è padre questi sono stolti perché non sanno non conoscono questo padre e Gesù chiamandoli così li invita appunto a questa conoscenza allora la prima stoltezza è pensare male di Dio ma se di Dio io ho un'immagine diabolica come conseguenza avrò paura di questo Dio altra stoltezza e Gesù invece ci invita a conoscerlo perché è all'interno di questa conoscenza che poi si può esprimere anche la nostra vita Nel dare, prima appunto sottolineava Giuseppe la rapina, la cattiveria e il prendere. E invece qui Gesù dice, date, in elemosina, date. Perché se questo Dio è mio padre, allora riconoscerò che io sono figlio e che gli altri sono fratelli. Altrimenti gli altri saranno dei rivali, dei concorrenti e dovrò rassicurarmi io la mia vita dovrò farmi spazio dovrò rubare dovrò rubare di tutto non solo cose materiali perché appunto sarò preso eh, da questa visione allora eh, se invece io riesco a dare in elemosina poi tutto è puro per voi cioè se la purificazione raggiunge il cuore, eh, come dirà Paolo, tutto è puro per i puri, scrive nella lettera Tito. È davvero il cu- è dal cuore che muove la mia vita, è dal cuore che muove il senso che io do alle cose. Se ho un bastone lo posso dare a una persona perché possa camminare bene, se lo do in testa a qualcun altro lo sto usando in un altro modo per far male eppure la stessa cosa con quali occhi io vedo queste cose allora se con il lievito della malizia oppure con quello del dono noi possiamo notare che questo fatto della piena comunione tra dentro e fuori richiede un cammino non sappiamo se è una vita basta ma la piena comunione tra dentro e fuori forse è il paradiso è il paradiso eppure Gesù dicendo queste cose ci invita a fare questo cammino appena detto appena parlato di rapina di cattiveria e adesso parla di darine lemosina in questo stesso capitolo al versetto 13, se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il Padre vostro celeste. Cioè se voi che siete cattivi sapete dare cose buone. Questa è è il cammino. Non c'è nessun colpo di bacchetta magica. Però si tratta di entrare in questa prospettiva che è la prospettiva di fede. Vedi, se io entro in questa dinamica, in questa relazione col padre, allora potrò vivere anche relazioni libere e liberanti con gli altri, senza paura, né di Dio né degli altri, ma con la fiducia del figlio e del fratello. A questo Gesù invita. Allora, eh, aver vinto la paura eh, che ci fa prendere, possedere, andare a raccattare ogni cosa da tutte le parti, invece questa possibilità di dare, perché abbiamo altrove il nostro nutrimento.
0: Il fatto del dare che viene qui indicato diventa quindi come il vaccino. Se il cuore che è diviso tra questo interno ed esterno è portato alla rapina e alla cattiveria, quindi è portato ad una forma di ripiegamento egoistico, allora quale dia per guarire? Come poter guarire? Dare in elemosina. Allora, tra l'altro, l'elemosina è una di quelle opere che rendono l'uomo giusto davanti agli occhi di Dio, quindi non è questione di non adempiere i precetti di sbarazzarci dei precetti ma è di con, con quale cuore adempiamo questi precetti se è un cuore soltanto formale allora questo nostro cuore può essere ben pieno di cattiveria se invece nel nostro cuore c'è un aderire al Signore allora i precetti sono in sé una via per unirsi al Signore stesso allora qui dare in edemosina Diventa il modo per cui, da pieno di cattiveria, da pieno di rapina, mi svuoto, per potermi lasciare unificare dal Signore stesso, diventare tutt'uno tra ciò che vivo e ciò che all'esterno di me traspare. Il dare nell'emosina diventa quindi quel creare le condizioni perché possa nel mio cuore esserci posto per il Signore stesso, ed è è significativo che queste condizioni passano dal dare ciò che abbiamo a chi gli c'è vicino e non ha. E ciò che abbiamo non pensiamo soltanto ai beni materiali, ma ciascuno di noi può riconoscere che ciò di cui è stato dal Signore reso ricco e benedetto, i propri talenti, possono essere condivisi e dati in elemosina a chi ne ha bisogno in tanti modi. Versetto 42 Ma guai a voi, i farisei, che versate la decima della menta, della ruta e di ogni ortaggio, e trasgredite il giudizio e l'amore di Dio. Ora questo bisognava fare e
1: quello non
0: trascurare.
1: Ecco qui comincia una serie di espressioni che abbiamo trovato appunto guai a voi farisei, dove eh, queste parole sono da cogliere come un invito alla conversione e anche come fiducia nella possibilità di cambiamento se Gesù esprime queste parole a questi farisei è perché vuole bene a questi farisei non li vuole lasciare lì dove sono non è una condanna è una chiamata alla conversione sono parole che vogliono e possono salvare sono parole che vogliono dare vita chiamare a un salto di qualità tra l'altro dopo la beatitudine di Gesù Beati, coloro che ascoltano la parola di Dio la custodiscono, adesso questi guai, così come al capitolo sesto, questa dinamica. E Gesù vuole riportare un po' a quelle che sono le origini, le origini anche della fede, della vita di fede, all'autenticità, all'interiorità, contro tutto il vano ritualismo, contro tutta l'apparenza. Quello che manca, eh, e lo dice eh, subito, è questa relazione con il Signore. il, ehm, Il discorso di Gesù non è su un piano morale, è molto più profondo, è su un piano di fede. È lì che questi farisei ancora non ci sono. È come se Dio rimanesse un estraneo oppure uno strumento per la propria affermazione. E allora cosa dice? Voi siete, osservate tutte le norme e i precetti, versate la decima per tutte queste cose, ma per far che cosa? Per sentirvi dire bravi? Per poter essere riconosciuti buoni e bravi da tutti? Ma questo non vuol dire nulla. Ricordavo già qualche altra volta un'espressione di nostro confratello, padre Bosciamo, che diceva l'adesione alla legge non è nulla senza l'adesione al legislatore. Non è nulla. Io posso osservare tutti i precetti ed essere il più grande peccatore. Una osservanza vuota dei precetti, ancorché, ancorché perfetta, non dice nulla della mia vita, perché magari poi diventa un'osservanza eh? che si fa giudizio verso altri. Lo vedremo anche in Pietro, no? Anche se tutti ti rinnegheranno, io no, io non sono come gli altri, sono diverso. Quello che manca è proprio la radice, la radice questa relazione personale col Signore. Sapete, nella vicenda di Abramo, nostro padre nella fede, al capitolo 12, al capitolo 13, quando non si sono ancora dette, riportate le, delle parole di Abramo al Signore, si dice per due volte la stessa cosa. Abramo invocò il nome del Signore. Questo è il fondamento. Vuol dire che Abramo è entrato in questa relazione personale col Signore e a partire da questa relazione deciderà di ogni altra relazione, con gli altri e con le cose. Questa è la vita credente. Da qui si parte. Per questo dicevo questo è un brano in cui in miniatura c'è tutto il Vangelo. E allora per Gesù si può essere perfettamente osservanti e pienamente trasgressori traditori infedeli nonostante l'osservanza perché è un'osservanza che ci chiude in noi stessi e che non si apre è quello che vedevamo la volta scorsa arriveranno la regina del sud e gli abitanti di Ninive a condannare questa generazione perché loro si sono convertiti loro hanno accolto la sapienza e invece noi no, il rischio che rimaniamo fuori. Per questo Gesù, quando all'inizio di questo capitolo insegna la preghiera, dice: Quando pregate di te, Padre. Capite che è una parola che dice una vita questa. La vita con Lui, la vita con gli altri. Allora, quello che eh, Gesù dice, sì, possiamo. Osservare tutte le cose, però o le osserviamo a partire da questa relazione col Padre oppure non serve a niente, non serve a niente. Perché se tutte le cose che fa, come questo fariseo, sono fatte per dire che Gesù non si è lavato le mani, eh, capite che umanità nasce da lì, che lo sguardo verso Gesù rivela lo sguardo che abbiamo verso Dio. Il guai con cui inizia Gesù eh,
0: è proprio l'opposto della beatitudine che la donna rivolge a Gesù. Però questo guai dice eh, della capacità che Gesù ha eh, di poter affrontare eh, la verità delle cose, di non fare come i farisei che dicono dietro o che non dicono, di poter chiamare con il loro nome ciò che si sta vivendo. Quello che fa Gesù è fare luce, quella lucerna di cui abbiamo parlato. Fare luce significa portare anche allo scoperto ciò che a prima vista fa male, ma che se non viene portato allo scoperto non potrà mai essere eh, guarito, perché resta sempre nascosto, non viene mai visto. E l'altra cosa che mi sembra importante sottolineare è quella bisogna fare questo e quello non trascurare. Cioè la logica di Gesù è quella proprio la, poi la logica dell'et-et, di tenere insieme le cose, non di escludere un pezzo e per favorirne un altro, di scegliere il pezzo che ci più piace e che più ci fa comodo ma di tenere insieme la totalità, insomma, se il creatore ha fatto l'interno e l'esterno, perché dobbiamo separare l'interno dall'esterno, separare una realtà dall'altra? Il Signore ha creato tutto insieme, e noi siamo invitati a tenere questo insieme, a vivere questo insieme, anche se può esserci tensione in tutto questo, anche se ci può essere una difficoltà. Concludiamo la lettura del brano. Guai a voi farisei che amate il primo seggio nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi che siete come i sepolcri, quelli che non si vedono e gli uomini che camminano sopra non lo sanno.
1: Ecco, trasgredite l'amore di Dio, amate il primo seggio nelle sinagoghe. Di per sé questa ricerca del primo seggio eh, Questo amore per il primo seggio rivela in queste persone, in questo essere farisei, che cosa? Appunto la mancanza d'amore. Il fatto di non vivere della relazione col Signore si mostra subito in questo. La sete di riconoscimento che abbiamo e che ci porteremo sempre dentro può essere però disordinata in questo caso perché... Perché appunto cerchiamo, elemosiniamo, mendichiamo riconoscimenti nelle sinagoghe e nelle piazze. Ogni ambito va bene, quello religioso e quello civile. L'essere riconosciuti, ma che cosa sta a dire questo? Vuol dire che non siamo colmi, non ci mettiamo sotto lo sguardo del Signore e allora andiamo a elemosinare. Andiamo a lemosinare amore altrove, diventando schiavi dello sguardo altrui. Ecco, questa è la dipendenza che abbiamo, oltre all'essere divisi, come diceva prima Gesù, qui siamo proprio schiavi dello sguardo altrui. Ora, perché, se si cerca così tanto questo riconoscimento, perché qualcuno non si sente amato, Quando facciamo esperienza di essere amati siamo molto più liberi, non abbiamo paura, siamo sciolti, siamo noi stessi. Quando questo non avviene siamo catturati dalla paura. Noi dobbiamo essere in un determinato modo per guadagnarci il rispetto, la stima e magari l'amore altrui. Questo del sentirsi amati però è qualcosa che questo fariseo che l'ha invitato e gli altri che sono con lui possono fare adesso con Gesù. Queste parole di Gesù testimoniano l'amore verso queste persone che non vengono abbandonate da Gesù. È come se attraverso queste parole li invitasse a entrare in questa relazione perché questo desiderio che hanno del primo seggio nelle sinagoghe, dei saluti delle piazze, è qualcosa che si paga a caro prezzo. Vedete, eh, dire amate il primo seggio, ce n'è uno. Andare lì al primo seggio vuol dire che gli altri diventano nostri rivali. O ci andiamo noi, oppure qualcun altro ce lo ruba, e non saremo riconosciuti e gli altri invece dei fratelli diventano dei rivali, dei concorrenti, delle minacce. Ma si paga ancora di più a caro prezzo, perché quel primo posto lì di fatto lo si paga con la solitudine. Quel riconoscimento lì è solo un riconoscimento apparente, che non ci nutre dall'interno, non ci colma il nostro cuore è qualcosa che rimane lì fuori, eh? certo che gonfierà un po' il nostro ego ma che si sgonfia subito eh? e avrà bisogno di nuovo riconoscimento, avrà bisogno di ricercare di nuovo questo. Gesù vuole cambiare questa prospettiva, vuole riempire il cuore di queste persone, altrimenti il rischi quello che dice, siete come i sepolcri. C'è qualcosa che porta dentro morte, non siete persone vive, non amate la vita, siete già morte dentro, spente dentro, addirittura non si vedono, non vi si riconosce neanche. Però fate guai lo stesso, perché gli uomini camminano sopra e non lo sanno. Rivolto ai farisei che pretendevano di essere guide spirituali, come dire, il contatto con voi contagia anche altri, rende impuri gli altri. E allora la possibilità è di riempire di vita, di non essere più dei sepolcri, ma di portare dentro la vita stessa di Dio. Allora quella beatitudine che Gesù aveva detto, beati quelli che ascoltano la parola, questo è il modo di vivere, di portare in noi nella fede il figlio di Dio, di dare la possibilità a questo figlio di esprimersi anche in noi, di rivelarci qual è la nostra vera vocazione. Ci fermiamo qualche momento e poi condividiamo.
2: Ma questa descrizione di questa divisione è, è veramente uno specchio che mi denuncia, insomma. E, insomma Io ho le mie strategie, quando incontro una persona magari dovrei dirgli qualcosa e io cerco di trovare una ritirata strategica perché c'è un tale disagio eh, perché uno pensa, adesso glielo dico con gentilezza, oppure glielo dico spontaneamente, perché poi uno pensa a tutte le gaffe che precedentemente ha fatto, e quindi c'è una fuga, no? Si vuole scappare da, cioè io cerco di scappare da quella situazione. Eh, però non, non, è, non viene fuori questa cosa, cioè me la porto dentro. Eh, questo in un ambiente, diciamo così, di, di lavoro, in un ambiente, però questo porta a una grande solitudine, perché poi è vero, e c'è, c'è, questa, c'è questo ritirarsi continuamente, sempre, però c'è questa consapevolezza. E questa sera mi colpisce questo dare in elemosina. E mi sto chiedendo come si può dare in elemosina questo disagio che... È un disagio poi esistenziale, no? che, che poi appunto ti rinchiude in una solitudine, no? per cui eh, l'altro ti dà fastidio, insomma, per cui mh, finalmente ecco, sono solo con me stesso, però poi uno non è che sta tanto bene, no? eh, dice «ma guarda non hai avuto coraggio di dirlo, sì però se l'avessi detto chissà l'avrei offeso». E e poi incominciano tutti questi discorsi e non si finisce più.
3: parlando della divisione ascoltando lui ma a me invece l'unica cosa che preoccupa è, cioè quando mi pongo con le persone non uso strategie niente mi presento basta invece una cosa leggendo cose, questi, questi Vangeli l'unica cosa che mi comincia a preoccupare è una divisione di cui non mi rendo conto C'è il fariseo che c'è in noi senza che magari ce ne accorgiamo quello mi, cioè, mi, sta venendo, mi viene in mente poi il fariseo nel senso di strategia quello se lo costruisce lui io con le, quando mi pongo col mio prossimo sono normale, tranquillo, non uso strategia sono così a volte faccio delle gaffe non me ne frega niente so. Ma invece viene in mente dice: ma questa divisione che noi magari pensiamo di non avere a volte magari ce la ritroviamo cioè, bisogna secondo me incominciare a riflettere in questo senso non lo so se ho se riso chiaro quello che, che volevo dire perché lui mi ha molto colpito perché è un complicarsi la vita secondo me cioè io quando vedo una persona mi pongo così come sono basta però invece sulle. su magari una divisione che noi non ci rendiamo conto, eh, quella è una cosa che mi ha fatto riflettere giusto stasera, perché dentro di me sono convinta di non avere questa divisione, però in effetti, cioè, non lo so se ho visto...
4: io volevo fare una domanda se è è lecito paragonare eh, le non abluzioni che vengono fatte qua con la lavanda dei piedi eh, nell'ultima cena nel senso che lì comunque qui c'è una legge che non viene rispettata perché è qualcosa di esterno eh, a cui non, non, non aderisce non, Gesù non aderisce perché in quel momento probabilmente non è significativo oppure è anche provocatorio per eh, attirare una domanda no? nel caso del, dell'ultima cena Gesù è in prima persona che si mette a lavare i piedi perché in questo caso la lavanda dei piedi ha un significato interiore cioè dà alla legge un senso che viene dall'interno quindi in, mi sembrava di vedere invece appunto in questa, nella lavanda dei piedi un'unificazione fra la legge e eh, il desiderio interiore dice fate come ho fatto io quindi mh, cioè Gesù non è venuto ad abolire la legge giustamente ma a dare un significato alle cose che invece venivano fatte perché uno si sentiva obbligato a farle ma senza dargli un senso. Non so se si può fare questo confronto.
1: Sì, sì. Riprendo un po' quello che diceva prima Giuseppe sul, sul richiamo di Gesù a tutti e due gli aspetti, no? Diciamo, se c'è il cuore, se il cuore è quello giusto, allora anche il gesto è quello giusto. Se non c'è il cuore, anche il gesto più, più santo non direbbe niente. E probabilmente anche un po' la cosiddetto l'amore di di Paolo in una Corinzi 13 dove lui dice cioè, potrei fare chissà anche le cose più sante ma se non avessi l'amore no, non vale nulla no? per cui questo sta ad indicare esattamente questa comunione piena no? allora se ci ricorda davvero il gesto esprime eh, pienamente quella realtà eh? per cui non è solamente qualcosa come dire di intimistico L'interiorità non è l'intimino, Eh, Uno i frutti li li mostra di quello che avviene eh, che avviene fuori prima mentre preparavo un po' l'incontro veniva un po' in mente un un episodio della della vita di Sant'Ignazio che lui detta nella sua autobiografia dove dice che quelli della casa si erano accorti del cambiamento che era avvenuto dentro di lui lui non parla del cambiamento ma traspare, eh? allora questo diventa un po' una, eh, una comunione innanzitutto in sé che poi si esprime in, qui, in questi gesti, tra l'altro anche quel gesto durante la cena, per cui fatta da Gesù, quella, quella lavanda. No? Poi te lo do, poi te lo do. Ci
0: fermiamo qui, possiamo ora concludere pregando insieme il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non donarci la tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ah. Nel nome del Padre, del Figlio
1: e dello Spirito Santo. Amen. A tutti l'augurio di una buona serata.